0: Zombie Mérida. Muy buenas noches, estamos iniciando otra edición. Andy, ¿qué edición vamos de Radio Zombie Mérida? Es la octava edición de este Radio Zombie. Y mandamos muchos saludos a todos los que nos están escuchando desde cualquier parte del país y ya con el internet, cualquier parte del mundo. Hoy tenemos un tema bastante especial. Pero voy a empezar presentando a mis compañeros Hoy está en sustitución de Carolina eh, Stephanie ¿cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, listo para esta noche, extrañando a Caro que, Quién sabe por qué motivos se pierde esto Pero bueno, bueno nos, nos comenta el centro de información Que fue a tomar unos tragos coquetos Fue a ingerir alcohol <risa> Fue a hacer, ajá, como sería el argot Este, <risa> en el argot vulgar, puede tomarse unos drinks con un rey, pero bueno, ahí ahí se los encargo, si la venta,
0: el argot mi rey, ¿no? <ríe> también está con nosotros, Sergio Aguilar ¿cómo te encuentras hoy, Sergio?
2: muy bien, eh, no nos revelado el tema pero la lesamanía es interesante es justo lo contrario, como todas las lesamanías de los viernes, y espero que hayan tenido una excelente semana, y el fin de semana va a ser muy interesante también, y la próxima semana aún más Andy, ¿quieres comentar algo? tú que siempre eres tan eh, platicador, no, sino sin más regreso con Kevin.
0: Bueno, pues vamos a iniciar el programa con todos los agradecimientos eh, pertinentes. Vamos a agradecer primero a quienes hacen posible este programa eh, desde México DF Ellos son la Zombie Walk DF. Este está con nosotros, como les decía, Stephanie, eh, Sergio, yo soy Kevin Manrique. Eh, también nos acompaña en cabina Nina y el primo Javier Cabrera Y en controles Andy Manrique que está viendo en, como siempre este, en tres computadoras al mismo tiempo Escuchando y monitoreando con tres oídos incluso este, en el programa Para que todo esto pueda llegar a todos a todas las computadoras, a todos los dispositivos móviles Porque ya estamos en Blackberry y en iPhone este Y también en iTunes, no se nos puede olvidar Todo esto para que llegue de la mejor calidad a ustedes Y bueno... Hoy tenemos un tema bastante interesante Y Sergio opina que es un tema bastante Pues eh, Bastante, digamos, no muy centrado ¿no? Eh, que tiene muchas ramificaciones eh, ab Abstracto puede decir también Es acerca de Hoy vamos a hablar de la muerte Lo importante que es la muerte para las películas de terror Para el, para el terror en sí ¿Qué es la muerte? Eh, las mejores películas en una eh, Las mejores muertes en una película de terror también va a estar la listamanía, como dice Sergio, va a tratar de todo lo contrario, que es los mejores nacimientos en el cine de terror. Entonces, hoy tenemos un programa bastante completo, incluso tenemos premios. Eh, premios para quien pueda descargarlo, desde donde se encuentre, desde si nos están escuchando en, en cualquier parte de la República. Y también tenemos unos premios para los que nos están escuchando desde Yucatán, a, para toda la gente pues local, podríamos decir, ¿no? Así que vamos a dar inicio a este, a este programa, Sergio. ¿Tú qué opinas del tema de hoy? Ya más o menos te, te di un adelanto por ahí.
2: Eh, sigo insistiendo en que es algo demasiado extenso. O sea, digo, la muerte en el cine de terror es como hablar de eh, lo cómico en el cine de comedia, <risa> casi, casi. Eh, las caídas en el cine de comedia, ¿no? Eh, sin embargo, fue una buena excusa para la lista manía que, como ya se habrán dado cuenta, nuestros asiduos radio, eh, radio por internet escuchas. Nos centramos en hacer una lista manía eh, diferente, como escuchas, mencionan aquí. Eh, y sobre todo lo contrario, ¿no? Por eso vamos a presentar los mejores nacimientos en películas de cine de terror. Hay cosas muy, muy padres, demonios, extraterrestres, zombies y demás. Eh, no sé con qué, cómo quisieras arrancar el tema. Kevin, ¿qué te parece mencionando tal vez tu muerte favorita en el cine de terror? En un momento vamos a,
0: a, a entrar directamente con mi muerte favorita en el cine de terror. Eh, igual y en un momento igual eh, comentamos y le pedimos al público que nos cuenten cuáles son sus muertes favoritas a la hora de ver una película de terror. y ¿tú qué esperas del tema? También estás ahí por por decir que es como las caídas en el cine de comedia.
1: Pues más o menos, o sea, sí es algo muy amplio, po depende cómo lo quieran abordar, pero pues si yo siento que desde el punto de vista, pues sí, es algo general que es lo primero que inspira cualquier cuento, historia y película de terror, es miedo a la muerte, posibilidad de muerte o una muerte en sí.
0: Pues bueno, yo creo que antes de irnos con <coughs> una, una canción, vamos a... Eh, vamos a dejar una pregunta al aire y vamos a invitar al público a que se comunique con nosotros y nos digan si existe alguna película de terror que se les venga a la mente en la que no se muera nadie o que la muerte no sea lo, lo principal de la película o sea, lo comentábamos hace un momento por ejemplo esta película de los otros este que tiene por ahí un tema entre si estás muerto o no estás muerto o, si, o quién es el verdadero vivo pues bueno, eh, hay alguna película de terror que recuerden que no tenga como tema central la muerte. Lo respondemos en un momento. Igual invitamos a la gente a que se pongan en contacto mediante Twitter. Utilizando el hashtag Radio Zombie Mérida. También mediante el Facebook en la página so <coughs> en la página Zombie Walk Mérida. Entonces eh, desde ahí nos ponen si recuerdan alguna película de terror. En la que no se hable para nada de la muerte. Regresamos en un momento. Vamos. Radio ZOMBI Mérida
3: Radio ZOMBI Mérida
0: Ya estamos de vuelta y estamos hablando principalmente de lo que es la muerte porque si sí podemos eh acercarnos al tema de diferentes eh, maneras, principalmente el cine de terror lo importante que es y nos damos cuenta de lo complicado que es buscar una película de terror que no incluya eh, que no incluya pues a final de cuentas una muerte y es muy complicado, o sea Nina nos recomienda por aquí que pesadilla antes de navidad que hablamos de ella la semana pasada pero pues igual y no la podemos considerar una película de terror, terror y es que aún así sus personajes, bueno no no, nunca mueren Sí, pues es como una idea de que ya están muertos, ¿no? Y, y, pero se, no sé, o sea, tendremos que preguntarle al público que posiblemente este, tenga por ahí una respuesta. Porque siempre, siempre están los expertos, ¿no? en el, en el terror que nos pueden decir. Los tres García nos comenta por aquí, Oscar Dirley. Pues por ahí está, ¿no? Y ahorita vamos a seguir preguntando acerca de estas películas, pero bueno, vamos a iniciar con a final de cuentas, ¿qué es la muerte? Sí, porque para muchas culturas es una cosa este, digna de alabar, aquí en México es una cosa digna de la que burlarse, eh, muchos lloran, otros la toman indiferente, este, en Stephanie, ¿qué nos puedes decir de la muerte? Ahorita Sergio nos va a dar su definición filosófica, pero ¿qué nos puedes decir acerca de la muerte?
1: Bueno, para mí la muerte es este, pues algo que... Cada... El siguiente paso, no... O sea, bueno, para mí depende de, de qué, 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 qué tan próximo estés a ella. O sea, generalmente si no has pasado por la pérdida de alguien o ca un caso que sea cercano a ti, a veces ni lo tienes en cuenta. Entonces eso es también algo que hacen las películas de terror, nos recuerdan constantemente que le tenemos miedo a ella. Y usan muchos miedos, no solo a la muerte, sino a cosas que nos podrían ser perjudiciales o que eventualmente nos podrían llevar a la muerte como en el caso de las fobias y creo que eso es, este, no sé, hasta terapéutico de repente ver películas de terror porque es una válvula de escape entonces te ayuda a liberar un poco de tensión ver ve reflejado un miedo que tú probablemente tengas a la muerte y, no sé ver que alguien también tiene esas, esos mismos pensamientos
0: Sergio, te cedo el micrófono para tu explicación acerca de la muerte en sí. O sea, una definición, una idea, lo que tengas.
2: La muerte es la cesación de la vida, fin.
0: La cesación de la vida. Es ¿Sí? decir, realmente, y en términos fisiológicos, ¿no? La muerte es el simple hecho de que, pues, te mueras, ¿no? Se acabe tu vida, ¿no? Y ya, no queda más. Pero para algunos, pero para... Exacto. Pero así como... Así como hay, bueno, digamos, en esta, en esta cultura, el, el decir, por ejemplo, la muerte no, no representa para mí algo. Para la religión católica, por ejemplo, es sumamente importante, ¿no? Incluso yo recuerdo, ahorita me, ahorita van a bajar los, los, ¿cómo se llama? Los followers. Pero hay una cosa que dice, este, hay una oración que dice, hay que morir para vivir, ¿no? Bastante retórica y bastante macabra. Así que. Eh, la muerte ha sido incluso este, glorificada por antiguas este por antiguas culturas vemos a los mayas sacrificando este gente para que sus dioses tuvieran este en la sangre que la sangre que necesitaban entonces pues vale la pena este revisarlo y a final de cuentas es el principal motor es el principal motor de las películas de terror. No, lo vemos en, en este momento No vemos cómo po podamos hacer una película de terror Sin el miedo a la muerte Porque realmente eso es lo que tiene la mayoría no Un miedo completamente A veces hasta irracional De perder la vida Cuando después pues no sabes ni qué va a pasar A final de cuentas Stephanie Una pregunta ya más personal ¿Le tienes miedo a morir? Si tú estuvieras en una situación En donde el asesino está atrás de ti ¿A qué le tienes miedo? ¿A la muerte o al asesino mismo?
1: Creo que la sensación de dolor, yo, 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 me, ajá, si, puedo, si pudiera me lo madreaba, pero no, en realidad ser, te, te, tengo el, te, tendría el poder de madrearme, lo quiero pensar. Si no, fue, si no fuera el caso, creo que me, da, me dan miedo las armas, tal vez, la tortura, por ejemplo las películas de Saw so, o las películas sádicas, las películas de Slasher, me causan fascinación y terror por las escenas muy gráficas de de cuando están destazando, o te están persiguiendo y te cortan el talón, o te clavan algo en el muslo y te hace más doloroso huir. Como que esa sensación de, no sé, de ver amenazada tu integridad física, me asusta un poco más que la muerte. Como sea, bueno, si ya te mataron, pues ya, ya fue. Pero es esa sensación de que alguien te esté persiguiendo para matarte y en el, y en el tramo te puede infligir dolor, creo que eso es a mí lo que me, en realidad me produce tensión y miedo.
0: Sergio, después de haber visto tantas películas de terror durante Mórbido, ¿insensibilidad a la muerte?
2: No, yo creo que después de todo, ¿quién no es sensible y a la vez quién sí es sensible a la muerte? ¿no? Creo que es una contradicción, una paradoja del mundo violento en el que yo Sergio. ¿no? La verdad es que no te vuelves insensible. Yo creo que hay que ver las películas como un producto cultural, o sea, hay que verlos de manera madura. Y entender que, que no es real y a la vez eh, sí lo es, ¿no? Eso es lo bello del cine, que, que no es real y a la vez sí es real. Yo creo que, en, respondiendo a la pregunta que le hiciste a Stephanie sobre qué te da más miedo, pues es casi un instinto, ¿no? Digo, tú eres el, el psicólogo aquí, nos podrías hablar sobre eso, ¿no? Yo creo que es más que un... o sea, es realmente el instinto de supervivencia el que sale, y lo hemos visto en... En muchas películas... ...y muchas de ellas que negando ese... ...instinto de supervivencia... ...caen en un ridículo... ...caen en una tontería... ...y hay decenas de ejemplos... ...que la verdad no vale la pena mencionar... ...más vale la pena las películas que utilizan ese tema... ...de una manera creativa... ...y original... ...eso sí, creo que hay muchos más ejemplos también de eso.
0: Nos vamos a... ...a que hay una, hay una disciplina... ...que se dedica completamente al estudio de la muerte... ...que es la tanatología... ...en donde... Donde ahí sí pueden entrar los psicólogos, esta vez no vino nuestra psicóloga de cabecera que es Carolina sea En donde, si este, ¿sí necesitas comer
2: No, per perdón que te interrumpa, eh, sí, tanatología, compañeras y compañeros, digo, tú aquí me vas a ir corrigiendo y me vas a decir exactamente si es cierto o no, pero desgraciadamente creo que se ha eh, diluido por ahí eh, este hecho. Mucha gente cree que la tanatología tan es vestirse de blanco y reunirse para rezar gospel o algo por el estilo. He visto lugares en los que así se entiende, en Chichen Itzá, en ruinas arqueológicas. ¿No es eso? ¿Tú puedes aclararnos tal vez esa situación?
0: Bueno, la tanatología es la disciplina que se encarga de, de las pérdidas, eh, principalmente las pérdidas del humano, ¿no? Considera muchas, ¿no? Por ejemplo, quedarse ciego, quedarse sin un brazo, que también se considera una pérdida y tiene un duelo. Pero a final de cuentas habla principalmente de la muerte y de, por ejemplo, la muerte en lo que se refiere a la física, a la religión. Y obviamente, la medicina y la psicología. Nina con su, seguramente, comentario random.
4: Sí, son dos comentarios random. Este, hace rato con lo de la desensibilización a la muerte, en 4chan una vez sacaron una imagen que está súper bonita, donde sale un tipo así todo acuchillado y decía Zero Emotion. Luego al lado sale una imagen de un gatito así todo bonito y decía ¡Oh, mi vida! Y entonces alguien copió la pantalla y hizo que todos voten que qué imagen le producía más emociones, y la del gato ganó, que no lo crean. Y comentario 2, rápido, este, hay una película que es muy buena, que es australiana, que se trata sobre la muerte, se trata de una chica que le da cáncer, y luego se mete como que al mundo dark, porque por alguna extraña razón, sus poemas se parecían como a las mamadas que escribían esos niños, así de, ay, mi corazón se muere en un mar de lágrimas y cosas así, pero ella sí lo estaba sintiendo, ella sí se sentía cercana a la, a la muerte.
0: Y esto fue el comentario random por parte de Nina. Eh, bueno, sin sin que digamos regresando, porque en realidad no sale tanto Nina eh, hay personajes obsesionados con la muerte, ¿sí? O sea, tenemos, por ejemplo, en el, en los cómics y lo podemos ver ahorita muy famoso, de, de, la, de no ser nadie pasó a, a tener una fama, este personaje Thanos que aparece justamente en eh, la película de Avengers, ¿no? en el final este personaje Thanos eh, pues se se llama de hecho así porque si tú buscas eh, acerca de este personaje o has leído de él, pues es un personaje obsesionado con el poder y con la muerte no solo esto, sino también en las películas de terror encontramos el, el psicópata, yo no sé qué, qué harían los slashers sin un psicópata que, que a final de cuentas desde el término igual psicológico son, son personas que no tienen una sensación en su vida y la búsqueda de esta sensación, lo que sea placer, tristeza, lo que sea lo obtienen lo matando y es yo creo igual de, de tomar en cuenta que pues únicamente este, pues, la encuentran así y es una, digamos que con terminar una vida ellos comienzan a vivir no ya poniéndonos igual un poquito más filosóficos de todas formas nos podemos ir con, con muchísimos comentarios más
2: sobre todo ahorita que está muy de moda estas dos noticias en Estados Unidos de este hombre que comió la cara de otro y este otro chavo que comió el cerebro y el corazón de su compañero, también refiere mucho a esta idea de la muerte y las viñetas en Anga que no están faltando, evidentemente, eh, preparen sus armas, ha empezado el apocalipsis zombie. Sí, que bueno, nosotros no pusimos como nota central Porque ya
0: eh, nuestros compañeros de, de Radio Zombie este, Pues han estado este, revisando esta nota Pero si te fijas Lo de lo que siempre ocurre en las películas de, de zombies El sobreviviente, el cual fue mordido Está en este momento sanándose en un hospital En mi opinión, en mi opinión desarrollando este el virus Desarrollando el virus Y próximamente se desatará Afortunadamente, Yucatán Porque mandamos saludos a todos los que están en la república Es un estado bastante protegido, ¿no? Sus casas de, de, de piedra, de bloques, estén con rejas, estén barrotes, aquí la sociedad es un poquito paranoica, barrotes en las ventanas, entonces yo creo que perros en todas las casas, yo creo que estamos bastante bastante protegidos por aquí.
1: Yo también confío en el calor, confío en que si hay un apocalipsis zombies, no llegarán aquí porque se pudrirán antes de llegar. Entonces este, es, es, es lo único bueno de esta volorrendo horrendo de calor que hay ahorita Entonces, Regresando a lo, a lo que comentaban de todo esto Yo creo que la visión de la muerte actualmente tiene que ver Se han ido modificando mucho los, los rangos de información a los que estamos sometidos De hecho recuerdo una anécdota de un maestro que nos dio clases de este un muy buen maestro que me dio clases en la universidad Nos contó una anécdota sobre una película de Griffin Creo que es El asalto al tren que decía que la gente salía desmayada con enormes traumas convulsiones se vomitaba porque había una escena donde metaban un maniquí del tren y que como era la primera vez que mucha gente había visto una muerte eso los impactaba mucho entonces sin ser una película que no tiene que ver con muerte bueno que sí bueno hay una muerte pero no tiene que ver, ver remotamente con algo de terror o la película no es de terror Causó un impacto en muchas personas y sí es una anécdota que mucha gente conoce de que mucha gente, mucha, mucha, mucha gente salió traumada de, las proyección, de, de, de la proyección de esta película. Pero es lo mismo, antes no teníamos la referencia de la televisión o de los diarios de cómo se veía un cadáver y actualmente podemos ver una nota de alguien comiéndose la cara de alguien desnudo, palaciado en el piso y. Bueno, a mí me dio un poco de risa, más que... Bueno, y luego me dio miedo pensando en que si el tipo estuviera con algún tipo de enfermedad, no creo que haya sido la primera vez que haya mordido o comido a alguien, pero principalmente me dio miedo. Me dio risa y luego miedo.
0: Bueno, a final de cuentas, bueno, la nota dice que salió por una, por una droga. Es una droga que probaron en él, bueno, que no probaron en él, él la, él la consumió, existe la droga, ya, ya, la habían, ya la habían utilizado, exacto, las sales de baño. Y este pues se puso a comer gente, ¿no? La natural, ya sabes, este esto que ocurre bastante. Muertes en el cine de terror, muertes que nos encantan. Yo creo que si, como dice Stephanie, has visto bastante y suficiente cine de terror, te puedes acordar de tus muertes favoritas, ¿no? Yo creo que hay una inolvidable, una muerte emblemática en el cine y es la muerte que ocurre en psicosis en el baño. Creo que una de las muertes este, más inspiradoras en el cine, eh, donde vemos referencias de todos lados, hasta en payasos asesinos del, del espacio exterior, hay una referencia este de psicosis. Sergio, tú que nos puedes platicar con tu dato seguramente muy atinado y experto. De... Por cierto, los no que quieran mentar la madre a Sergio, que siempre, que siempre puede ser, y también a mí y a Stephanie, pero sobre todo a Sergio, estamos en Twitter como Radio Zombie Mérida y en Facebook como Zombie World Mérida.
2: Sí, eh, muchas gracias. Agradezco a todas sus mentadas de madre, de verdad que las voy a ignorar como cualquier otra persona lo haría. Eh, sin embargo, yo creo que la escena de psicosis, como tú dices, no. Ahora, ahora que lo, lo piensas, lo dimensionas, te das cuenta de cómo ha penetrado la cultura y el inconsciente colectivo. Sin dudas, la muerte más famosa del cine terror. Creo que me aventuro a decir eso. Sí, es la verdad. O sea, es una escena tan emblemática. O sea, la escena, la fotografía, la música La actuación, el grito eh, El cuchillo cayendo eh, El ojo, el primer plano del ojo Digo, todo en, la todo en esa película Es magia Y esa escena es la cúspide de la película Es una escena que tardó este, En varios días en filmarse eh, Requirió varias semanas de edición Y que consiguió Un resultado espléndido Digo, es el maestro Alfred Hitchcock ¿no?
1: También otra, bueno, incluso la sangre yéndose por el drenaje es mítica en esa escena, desde el principio a fin. Otra cosa este, que mucha gente, bueno, yo al menos antes no lo sabía, Hitchcock fue famoso por torturar a sus actrices, por así decirlo, las llevaba casi al borde del colapso y creo que le daba un buen resultado. De hecho, hace muy poco tiempo leí un reportaje, un artículo, donde decían, hicieron tratamientos de, de las tomas y al parecer sí llegaron a cortar a, a la a la actriz con el cuchillo y se ven las, los, los cortes de los frames donde están empeñando el cuchillo y creo que eso se lo llegaron a clavar un poco en el abdomen, porque dice que bueno y declaran que como hicieron tantas veces esa, esa toma, en una de esas al, al doble que estaba manejando el cuchillo sí se le fue, entonces sí, sí hubo sangre de verdad en esa escena.
0: Sí, hay muchos mitos que rodean esta escena, si no han visto Psicosis usted, recomendamos que la vean, tiene no solamente esta versión sino además un remake hecho eh, calca completamente, o sea esta buena Psicosis que no decidieron hacer un remake imitando cuadro por cuadro a la película. Porque simplemente es una película de verdad muy buena, Andy. Me burlaba el otro día porque me asusté con psicosis. Pero digo, yo creo que hasta, es un, hasta un orgullo, ¿no? ¿Qué tal si luego dices, ay, me asusté? Ah, no, no podemos mencionar. Tenemos un pacto para no mencionar esas películas de vampiros. Y, este Bueno, me asusté con ¿qué quieres? Con los otros. Porque, por cierto, nos ponen en Twitter que los otros es una película de terror donde no nadie muere. Pero el tema central ahí sí si, si es la muerte, ¿no? Este, el aviso de spoiler en, lo, en los otros ya estaban muertos ya les, eh, los que no la habían visto pues les quemé la película en los otros ya estaban muertos y el tema central a final de cuentas sigue siendo eh, la muerte y bueno hay unas películas que tienen creo por muchos considerados muy, muy buenas escenas de muerte otros definitivamente no les gusta para nada esta película y aquí tenemos a, a Sergio Aguilar que, que lo va a decir y una es Destino Final Destino Final es una, una serie de películas Si no me equivoco son cinco películas En donde seis películas sin, Fui a ver la última al cine Y estaba en 3D y me gustó muchísimo eh, No he seguido toda la serie Pero pues aquí tengo, estoy viendo unos, unos GIFs con imágenes de las muertes Más chingonas A final de cuentas de Destino Final Y la verdad es que tienen una creatividad Y una rudeza al mismo tiempo pues son escenas muy muy buenas O sea son escenas que Bien podrían pasar a la historia eh, como muy buenas películas de muerte, ¿no? Me acuerdo ahorita de, de la muerte con agujas en acupuntura, que vi en esta película. También eh, la chava que agarra, que quiere agarrar un, una manta y se le caen los cuchillos encima y uno justo le se le clava. Le tienen muertes muy, muy buenas. Hay una muerte en Destino Final en donde una chava está haciendo gimnasia y se resbala, cae y se parte a la mitad. Es una, una escena impresionante. Sergio.
2: Digo, es destino final. Eh, como lo comenté en un programa de televisión portugués que tuve la oportunidad de estar, eh, me preguntan, ¿qué tipo de gente le recomiendas Batalla Naval? Y le dije, bueno, no se la recomiendo a nadie. Es más, les pido que no vayan a ver esa película mejor vayan a ver otras y me dijeron bueno a qué tipo de público le gustaría ver esa película y comenté mira al público al que le gustaría ver esa película Batalla Naval es un público que ya no se salva al otro público que la va a ir a ver es un público que se quiere ir a divertir un rato al cine pero que sabe lo que está yendo a ver creo que lo mismo pasa con películas como destino final al público que va porque lo disfruta y porque les ha esperado con ansias y cree que es lo mejor el cine de terror es un público que ya no se salva ya está perdido para siempre creo yo y el resto del público que va, disfruta, se ríe un rato Bueno, está bien, yo no quiero gastar 50 pesos míos En ir a ver cosas así Pero ustedes adelante Siempre y cuando sepan, gente Que hay cosas mucho mejores que ver Y que vale la pena revisar también Yo considero la, la última película
0: bastante buena Pero eh, para eso tendríamos que esperar a Caro Que ella es muy fan y ha seguido todas las películas de Destino Final No creo que lo considere como lo mejor Pero a final de cuentas es este... Vale la pena, ¿no? Que lo, que lo revisen. Y bueno, ya en un momento más vamos a dar un regalo para todos los que le gusten los videojuegos. Voy a pasarle a Stephanie que, que va a dar su comentario de lo que es el destino final para ella. Muy importante porque al final de cuentas se trata de muerte, 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 muerte. Y creo que no hay película este, en que nos deje tantas muertes, ¿no? Este, para, para saciar nuestra sed de sangre. Pero ya en un momento más nos vamos con un regalo para todos los que quieran en este, un videojuego. Es un videojuego independiente entonces eh, vale la pena porque solo hay un código este, de regalo entonces, Stephanie
1: Pues nada más, mi comentario acerca de Estima Son es las seis películas o cinco son un catálogo de muertes, o sea como que en realidad el trabajo del guionista fue decir, ¿cómo podría morir una persona? y así salió eh, ajá, ¿cómo salió? así es como salió esta, esta película y sus secuelas, tiene su valor porque son muertes o sea las escenas de las muertes creo que Ahí se ve que hubo presupuesto. Obviamente gustaron porque si no no habrían seis. Y este, pero pero básicamente es eso, o sea, con, concuerdo con Sergio, si alguien va porque solo quiere perder 50 pesos y quiere pasarse un rato riéndose como se mueren o sufriendo como se mueren, pues adelante, si no es algo que se puede ahorrar y no va a pasar nada si no la ven.
0: Vamos a hacer la dinámica antes de pasarle el micrófono a Memo. Mientras él hace el comentario, Memo, que por cierto acaba de llegar, nos va a dar su comentario acerca de, de la muerte. Este, los que quieran ganarse el videojuego, el videojuego que, te, que tenemos, tienen que entrar a Twitter, utilizar el hashtag RadioZombieMérida y ponernos su muerte favorita. El primero en poner su muerte favorita, Andrea este, M.B, que ya puso desde hace ratito, pues no cuenta, nos dice que le gusta mucho la muerte para Hilton en La Casa de Cera. A partir de este momento, el primero en poner con el hashtag Radio Mérida, su muerte favorita en una película de terror, se lleva el código de videojuego completamente gratis, tiene un valor más o menos de $1,400 pesos, así que se lo pueden llevar y lo van a disfrutar bastante. Memo.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, creo que yo como Sergio sería detractor de las películas de las que justamente estaban hablando porque al fin y al cabo sí es un catálogo de muertes. Yo le, yo le quitaría la creatividad porque bueno cualquier persona que se ponga a pensar lo endeble que es el cuerpo humano y que si estoy tomándome una taza de café y de repente explota la taza, me voy para atrás, me rompo el cuello pero el barandal es tan fuerte que me decapita O sea, cualquier cosa puede suceder Y cualquier situación se puede degenerar hasta convertirse en una Brutalidad de muerte y sangre Así que, solo era ese el, el comentario
2: Y la verdad es que es realmente terrible que se sigan produciendo este tipo de películas Y si se van a seguir produciendo, de gente que la ve Pero al parecer creo que ya hay este, una persona que, que ha puesto... Su muerte favorita, Kevin. ¿Nos podrías confirmar ese dato, por favor?
0: Sí, bueno, todavía lo estamos revisando con el Twitter. Eh, quiero hacer un comentario por ahí. Nos hacen eh, Seth Cosnar, que nos escuchaba, de hecho, creo que es de Los Ángeles la semana pasada. Nos comenta que dice: Yo sí soy fan de la saga eh, Final Destination eh, y son cinco películas, ¿no? Bueno, yo, yo vi la última película y a mí me pareció bastante, bastante buena, ¿sí? Eh, tienes toda la razón. Creo que mientras la, la gente lo siga viendo van, van a seguir produciendo películas Esta se supone cerró el ciclo A final de cuentas Pero a mí sí se me hizo buena Se me hizo digna Y se me hizo eh, no tan mala como me la esperaba ¿no? Me han dicho que tiene un, un hueco en lo que es la mitad A partir de la segunda película hasta la cuarta Son horriblemente malas Terriblemente malas pero yo creo que es algo bastante bastante interesante de revisar Stephanie, te tesoro el micrófono y un momento más Anunciamos al ganador del código del videojuego
1: Pues bueno sí podría, Podríamos haber un enorme debate Acerca de este tipo de películas Que es terror eh, Bueno, no sé qué género se le podría dar Terror comercial Terror basura Bueno, no, no quiero decir basura Pero bueno, es palomero Exacto, esa es la palabra, terror palomero Que solamente es, la trama es básicamente Ver morir gente entonces, este, no hay una gran historia detrás de eso. Las cinco películas que ya nos confirmaron que son cinco, es lo mismo. Eh, Engañan a la muerte, pero no puedes engañar a la muerte. Y de ahí, pues, eh, comienza el catálogo de muertes. O sea, hay, bueno, las personas que les gusta, pues, bueno, cada quien tiene derecho a tener su opinión y su, su gusto en género. No es algo que generalmente yo, yo pudiera recomendar o quisiera recomendar. Si las puede, si los invitan, pues adelante. Vayan, pero si sí, se lo pueden ahorrar, en serio, porque al ir a ver este tipo de películas propiciamos que nos den cine de mala calidad, cine basura, cine palomero. Sí debemos ser un poquito más críticos para que no nos den cosas como batalla naval, en serio, pero bueno, eso era mi, mi opinión respecto a eso.
0: Y bueno, eh, yo la fui a ver en una premiere, así que no pagué. <risa> y fue, el, es la única que he visto A excepción de la 1 y la 5 Que me dicen que las otras son muy malas A mí me gustó mucho la 5 Creo que al final de cuentas fue la última y tenían que echarle todo eh, Nos vamos con una canción que nos recomendó Oscar de Rey este, Ah, igual tenemos aquí el, el ganador La canción es Obus, te de, de visitará la muerte Se llama Y eh, vamos a poner aquí en el Twitter Al ganador, o bueno, si no, después de la canción Lo avisamos Andy, este, ya le dio retweet, así que ya, no, ya tenemos Al, al, al ganador Vámonos con la canción y en un momento regresamos con el tema Radio Zombi Mérida Radio Zombi Mérida Ya estamos de vuelta y este pues acabamos de ya ya nos con, ya contactamos al, al ganador de Twitter y bueno nos está diciendo aquí que tenemos un regalo extra. Habíamos dicho que el siguiente regalo iba a ser solo para Yucatán, pero nos ha dicho que tenemos un regalo extra. Es un regalo un poco un poco extraño este para todos los que deseen ahora sí este recibir algo bonito en su correo, o sea, les va a llegar a su casa. Pues tenemos una postal de listamanía. Firmada por Sergio Aguilar. ¿Y quién es Sergio Aguilar? Pues él va a decir manía dentro de un ratito. Digo, no es la gran cosa el regalo. Pero no se pierdan de la bonita oportunidad de recibir un correo. Una, una postal en su casa exclusivamente para ustedes. Y bueno, ya es realmente para el que quiera. este La dinámica va a ser que eh, de nuevo nos digan. Ahora sí, este vamos a ponerla un poquito complicada. El mejor nacimiento en una película de terror. O sea, en un momento más va a estar Sergio diciendo su lista manía Y él, eso va a ser completamente su, su opinión Pero antes de que le escuchemos, este, pues vamos a hacer este concurso A ver Sergio, ¿qué, qué te pasa?
2: No, nada, este, ya me chingaste la lista manía, nada más que, pero, yo, pero, no he, pero no he dicho cuáles van a ser los que formen parte Exacto,
0: pues el público igual ahorita te va a decir cuáles son sus nacimientos favoritos Todos los tuyos
2: Sí, no, de todas maneras, claro que estamos abiertos a escucharlos, porque hay muchos, hay muchos, eh, muchas divisiones, muchas opiniones, pero hay pocos nacimientos en el cine de terror, es lo que estábamos confirmando. Eh, no, no valdría, por ejemplo, el de la profecía, porque no se ve nada realmente, o sea, es nada más la escena en el hospital, o la sala de maternidad. No, nacimientos, que veas al bebé parte, algo parte humano, este, realmente adquiriendo vida, creo que un, creo que un nacimiento y posterior eh, cosa extraña y horrible que le pasa al bebé Sus, tú y yo sabemos de cuál película es ¿no? entonces esperen la listamanía que ya se los vamos a comer
0: bueno entonces para ganar el, el premio simplemente ponen el hashtag Radio Zombie Merida y nos ponen el nacimiento que más les haya gustado en una película de terror, tienen todo el programa para hacerlo antes de lista manía claro, bueno hay una muerte, antes de pasar a The Omen, que tiene bastantes muertes este, muy muy buenas y bastante eh, convenientes de recordar, sí, mucho más creativas que otras películas, The Omen, la profecía. Me gustaría tocar este el tema de una película de terror que pues, es eh, eh, The Ghost Ship, en donde existe este esta escena de los cables que de repente se sueltan y cortan a toda una tripulación en un barco. Es una escena muy, muy famosa para algunos, este, en, donde todos se terminan haciendo cuadritos, ¿no? Me recuerda incluso a una a la película del cubo, donde también pasa un láser y se terminan haciendo cuadros, ¿no? Entonces, este, ¿tú, ¿a ti te tocó ver esta película, Stephanie?
1: La del cubo y la de Gold Ship. De hecho, bueno, creo que tengo más en mente la del cubo, donde ya saltan un rayo, luego saltan el otro. Y corte dos, viene el, el, el mismo rayo, pero en versión... Este, cuadriculada. Creo que eso me pareció más frustrante más o sea, con más grados de tensión que la de Ghost Ship. La de Ghost Ship, en realidad, sí es una película media mala, o si no es que muy mala, mejor vean el cubo.
0: También hacen una pequeña referencia en, en Resident Evil, ¿no? donde en la primera parte hacen un con, igual exactamente lo mismo, con rayos láser y termina alguien cortado en, en en cuadritos, y en la cuarta eh, con, con la misma Alice, ¿no? Si no me equivoco. A ver, en un, a ver, te voy a pasar el micro para que nos hagas la referencia.
3: Sí, y, y prácticamente lo mismo, en el mismo tipo de pasillo, cuando se enfrenta a este, bueno, al malo de la película, es exactamente la misma situación, solo que en esta ocasión, bueno, a Alice eh, la computadora le perdona la vida, ¿no?
0: Sergio, tú conoces esta escena de la que estoy hablando, este, la de Ghost Ship.
2: Ah, la verdad es que no, no he tenido el gustoso placer de ver la película. Este, sin embargo, la del cubo sí, eh, la primera vez que la vi, para quien no la ha visto, es posible que la primera vez que la veas sí, lleve una decepción, yo me la llevé la primera vez que la vi, la volví a ver y tras la cuarta vez ya le empecé a encontrar el encanto, que sí lo tiene, no fue forzado, sino que sí tiene, sí tiene algo muy interesante, no vean. Ni la precuela, ni la segunda parte Que se llama ya habíamos hablado de este tema En alguna ocasión, pero bueno eh, Voy a tratar de revisarla Voy a tratar de, de checarla Y siempre vale la pena conocer Nuevas películas, ¿no? Sí, le
0: cedo el micrófono, Memo
3: Corrección No es la parte 4, la parte 3 De Resident Evil
0: Ok, si no me equivoco Es con un clon, ¿no? De Alice Bueno, ya ahorita lo vamos a antes de los clones de Alice me dice, bueno, vamos a revisar este una, bueno no, vamos a pasar a The Omen directamente. Este, en Stephanie complácenos.
1: Escena que marcó mi vida, la muerte de la niñera. ¿Cómo pudo hacer esa una fiesta infantil? Creo que que fuera una fiesta infantil lo hizo más perturbador y sobre todo el hecho de que el control mental del diablo, de que pues bueno le dedicó la muerte a Damien. Esa es una de las mejores, para mí, una de las mejores muertes en el cine de terror de todos los tiempos. Traumática, fea, brutal, muy gráfica, porque hasta uno puedo oír... Bueno, de hecho, sí se oye el efecto de cómo se rompe su cuello, así que lo tiene todo.
0: Tiene la escena incluso del, de las escaleras, ¿no? este Si no me equivoco, cuando... Pues prácticamente era un hecho que sabíamos que alguien se iba a morir por las escaleras y termina muriéndose. Este, no sé qué me quiere decir Andy, le voy a pasar el micrófono a Sergio para que nos comente sus impresiones de The Omen. y este, Ah bueno, que ya prepares tu lista manía porque en un momento vamos y por cierto que ya tenemos ganador. Entonces le va a llegar una bonita postal de listamanía.
2: Bueno, estuvo interesante The Omen. Eh, no vean el remake nunca. Eh, vale mucho la pena Richard Donner, creo que es una interesante película. Sin duda la escena de la decapitación es excelente y bellísima también de, de verdad que sí me sorprendió mucho la primera vez que la, que, que la vi no tanto lo de la niñera este, me lo esperaba más no y no sentí que lo hiciera tan perturbador lo de la decapitación, sí, sin duda eso, esa no me lo esperaba para nada ¿eh? para nada me gustó el hecho de que viajaran y bueno, el final siempre sigue siendo igual de perturbador y, y excelente y quisiera saber eh, cuál es la muerte cuál es el nacimiento favorito de la persona que, que ganó, ¿cuál, ¿cuál fue?
0: Fue el nacimiento de Dawn of the Dead la de, el zombie que, que aparece en el remake de Dawn of the Dead, entonces ya en un momento más nos vamos con Lista Manía eh, Andy, nos pones el intro ¿no?
2: Bienvenidos y bienvenidos a Lista Manía, la sección del programa Zombie World Mérida, por radio, por internet, en el que vamos a revisar, una vez más, yéndonos de manera contraria al tema de la emisión, que en este año, este, este, que esta noche es la muerte. Bueno, les vamos a presentar las cuatro mejores nacimientos en el cine de terror. No. Aquí vale la pena hacer la aclaración, claro, quiero que sepan y entiendan que no soy una persona sádica como para decir lo mejor, sino que sin duda son las más impactantes, sí lo son, y vamos a comentarlas. La número cuatro es la persona que ganó, este, ya la había mencionado, es el nacimiento del remake de Dawn of the Dead, en el que nace un zombie de una mujer zombie embarazada, yo pensé que eso sería imposible, eh, pensé que de alguna manera perderían al bebé o algo por el estilo, pero fue algo interesante, ...me corregirá aquí el experto en zombies... ...pero creo que sí sería el primero en la historia, ¿no? Tal vez, Kevin, el primer bebé zombie... ...bueno, tal vez, ¿qué tal si lo comentamos después? Eh, me parece bueno, pero creo que le hace falta un poco de poder... ...además de que sigue siendo algo circunstancial en la trama, no importante... ...y eso también le, le resta un poco de peso... ...el número 3 que también es algo circunstancial... Sin duda muchísimo más impactante Es el nacimiento a Serbian Film Que bueno, no es solo el hecho Del nacimiento y las circunstancias Este, tétricas Y horripilantes en las que se dio Sino lo que sucede después del nacimiento Me imagino que varios de nosotros Ya, ya vieron la película Varios de los que nos están escuchando seguro ya vieron la película Estaba en Youtube, desgraciadamente no pudo Llegar evidentemente a Latinoamérica en ningún lado Hay sorpresas para Mórbido Mérida este año Espérenlas, hay sorpresas Relacionadas a sevenfield Y no, no, aquí no quisiera decir Lo que pasa, para quien no lo ha visto No quiero fregar. la película, sin duda es de las escenas Más perturbadoras de la película De las escenas más perturbadoras que yo he visto Jamás, también los, lo es No diría la más de la película Creo que en sí toda la película Es horripilante El final de la película es aún más Horripilante, creo yo pero bueno, esa sería la, la tercera por impacto Sin embargo, la número dos es Alien Que ahí sí tiene todo el motivo de existir este nacimiento Es la criatura que se queda alojada en la nave este, en, en medio del espacio exterior ¿no? Que crece a una tasa súper acelerada además Y lo interesante es que cuando se rodó la escena, para quien no lo sabía no se les había dicho a los actores los efectos especiales que iban a ver, entonces cuando explota el estómago del actor, claro eran, este, eran, eran partes de prótesis y sale de sangre chorreada y baña a todos de sangre, pues fue realmente sorpresivo para todas y para todos allá en la filmación, riles Scott no se los quería decir para asegurar esta reacción natural de las personas gritando por ver a una criatura extraña, una especie de espermatozoide gigante o renacuajo extraño saliendo, que además está horrib horrible y pronuncia un chillido asqueroso este, y luego nadie atrapa, no entiendo por qué nadie le, le pega o algo por el estilo pero bueno, sin duda es de las más, <ríe> es de las más este, sorpresivas acá con un sombrero de copa bailando este, la número uno es el bebé Rosemary ¿Por qué porque, porque es el bebé Rosemary? Porque, si bien, si bien no es tan impactante visualmente como las anteriores tres, sin duda es el, el punto culminante de la trama, ¿no? Digo, el título de la película. Para quien no ha visto El bebé Rosemary, es una película del 68 de Roman Polanski que trata de una joven pareja neoyorquina que se pasa a vivir en un complejo de departamentos. El hombre que es aspirante actor se empieza a relacionar con sus vecinos, unas personas de la tercera edad, que empiezan a tratar de meterse con el embarazo de, de Rosemary, ¿no? este, que es interpretada por Mia Farrow en un papel impresionante. Y bueno, allá hay una especie de sueños extraños y relaciones con el diablo bastante diabólicas, vale la, vale la pena la redundancia, que vale la pena revisar. Al final, bueno, claro, eh, el, lo que tú quieres ver en toda la película es al bebé. O sea, estás esperando el momento en el que nazca el bebé, porque crees tú que es el hijo del diablo el bebé. Les voy a dar una decepción. Bueno, no, no les voy a fregar la película. Este, sin embargo, es súper interesante y por eso queda en el primer lugar en esta ocasión. Porque es, es sumamente vital el nacimiento para la trama de la película Es sorprendente, visualmente y metafóricamente lo es también Por eso sobrepasa, yo creo que también por mucho, el segundo lugar que fue Alien Que es realmente un nacimiento eh, grotesco y gigante, sangriento y demás Pero bueno, el bebé Rosemary se queda en primer lugar eh, le repito las películas para que la revisen Es Dawn of the Dead, A Serbian Film, Alien y el bebé Rosemary. Y con esto cerramos la lista manía del día de hoy. Y espérenos para escuchar la próxima semana con más lista manía.
3: Lista manía.
0: Dice por acá, Stephanie, que qué es peor, si que te mate un alien o que te nazca uno, ¿no? Eh, oigan, tenemos varios temas, eh, por ejemplo, que Ed nos pone por ahí, desde Twitter, que qué tal el nacimiento de Especies 2, este, en, en, en mi caso no lo he visto, ahorita nos va a decir Estefi, qué onda, eh, y el nacimiento, el nacimiento, a ver, qué nos dice acá que sonar esto es para Sergio, el bebé de Rosemary, neta, ni siquiera se ve el bebé o el nacimiento, película sobrevaluada, te puse eso es lo que pone, ahorita <risas> viene la...
2: derecho de réplica derecho de réplica
0: ahorita, ahorita le contestamos y eh, en el caso de los nacimientos zombies, yo recuerdo el de brain dead como más antiguo que el de, el de el remake de la noche de los muertos vivientes, sí está también el cien pies humano 2 que es un nacimiento bastante impactante este, no, no vamos a, a quemar también para todos, no todos los que han visto el Cien humano 2, pero sí se le fueron, <risa> sí se le fueron varios. Si vieran en este momento la cara de Sergio, bueno, te damos tu, tu réplica antes de hacer la conclusión de lo que es el tema de la muerte para, la, para el cine, para el terror en sí. Tu réplica lo ve Rosemary. Para, que es Seth Cosnar desde Los Ángeles?
2: Bueno, eh, voy a comentar brevemente sobre el nacimiento del Cien humano 2. Sí, es cierto, la verdad es que se, se fue. Creo que valdría la pena posicionarlo, eh, dejar siempre a Dawn of the Dead en el quinto lugar, posicionar el Cien humano en el cuarto y los demás como estaba, ¿no? a en Film 3, Alien 2, el nuevo Rosemary 1. Y sí, lo pongo en el primer lugar para quien estuvo quejándose, porque creo que es verdaderamente importante el, o sea, el verdadero hecho. Digo, maestro, ya fregaste la película a todas las personas que la querían ver, pero bueno, lo voy a repetir. Sí es cierto, no se ve el nacimiento ni al bebé, bueno, se ven unos ojos muy perturbadores. No nos queda claro si esos son los del bebé o los de alguien más. Pero justo el hecho de que no se ve el nacimiento del bebé lo hace aún más perturbador. Lo hace aún más inquietante el hecho de que, de que ella se quede tan pasmada al ver a la criatura que tú no ves. Y eso es lo padre del lenguaje cinematográfico, lo padre del cine, lo padrísimo de la película que Polanski realizó. Que no teníamos que ver al nacimiento para poder creérnosla. Para poder este, perturbarnos y quitarnos el sueño una noche, ¿no?
0: Nos dice por ahí Seth Costner, eh, hey, aguanten barra con lo de Rosemary, así como yo aguanté que le digan basura a Final Destination.
2: Claro, en gusto, Cerrón Vején, agradecemos que, que sí estés comentando, ¿no? Eso claro que sí, y que de manera fundamentada, ¿no? No simplemente decir... ¡Ah, cállate! ¡Es una porquería, tú lista! No, ah, de verdad, gracias. Siempre es bueno entrar en una discusión sobre cine. Digo, es de lo mejor que se puede hacer, ¿no? De nuevo vamos con Nina y ahora regresamos con Stephanie.
4: Ah, bueno, ese no está tan random. Este sí tiene que ver con el tema. Otra vez con la muerte. Entonces, este, hablaron así de cómo provocar la muerte o cómo llegar a... Pero yo creo que también como la ausencia de muerte es como algo súper perturbador. El dejar morir es como un derecho que todos los seres tienen como de dejar de existir y descansar o pasar a otro plano. Pero en muchas ocasiones como los vampiros y cosas así no lo logran y terminan siendo seres como perturbados o que siempre tienen como unas ansias de morir como el vampiro de entrevista con el vampiro que quería volver a ser humano. Ahí está.
0: Pues sí, es un tema igual bastante, bastante, pues digamos, digno de examinar Porque el derecho de morir, de dejar de existir Y la necesidad también de algunos, ¿no? A final de cuentas Hay seres inmortales y tenemos seres inmortales en el terror también ¿Podemos algún día hablar de la inmortalidad? Así como de otros temas que seguramente van a ser muy interesantes Stephanie
1: Nada más, algo relacionado con mi bebé Rosemary Bueno, no se ve el nacimiento, pero vemos la concepción Y vemos un montón de viejitos desnudos Alabando Satán, creo que eso debe compensarles. En el nacimiento es demasiado buena. Creo También es una referencia en varias películas. Ajá, un, un grupo de viejitos desnudos alabando Satán, nunca antes visto en ninguna otra película, ni antes ni después.
0: Y nos dice por ahí Seth Kostner, uy, spoileré una película de más de 44 años. Bueno, bueno, hay muchos que no la han visto, eso sí, definitivamente. Una película en lo personal me encanta. Bueno, vamos a vamos a hablar rápido de la conclusión, lo que nos deja a final de cuentas, este bueno los ganadores de Twitter ya los, ya nos comunicamos con ellos, sí, este, bueno Sergio pide el, el micrófono de nuevo, ahora vamos a hablar de la conclusión de lo que fue eh, la muerte, es Seth Cosnar.
2: Eh, Seth Cosnar, eh... Digo, maestro, no todos han visto las películas que tú has visto. Qué bueno que, la, que ya la viste, eso refleja que, que sí conoces. Pero no todos la han visto. Yo te pregunto si has visto. Eh, no voy a empezar a mencionar tampoco caer en ese juego, ¿no? Pero, claro, no. Hay mucha gente que no la ha visto, por eso no quería revelarlo. Digo, no hay problema, y es obvio, digo, cuando empiezas a. Si tú googleas El bebé Rosemary, te aseguro que las primeras cinco entradas. Te va a aparecer no se ve el bebé. O sea, porque alguien ya hizo lo que tú acabas de hacer. Pero bueno, agradecemos que nos estés escuchando también.
0: Sí, como siempre recordamos, pues están abiertas las ventanas de madera aquí. No hay ningún problema. Afortunadamente es radio por internet y no hay... No hay ni anuncios de live, afortunadamente. Bueno, eh, algún día tal vez los haya, eso ya sería una mala noticia. Conclusiones, yo creo que la muerte, a final de cuentas, representa el... Como dice en una página y voy a robar la frase El código genético de las películas de terror ¿Se han dado cuenta que siempre acabo con una frase Toda sobrepensada y Pero no no hipster Pero bueno eh, Creo que es a final de cuentas Lo que le da el sabor Porque es la, la motivación principal Para que algo ocurra o no ocurra no El miedo a morirte O el miedo a no morirte Entonces ahorita, ahorita vamos a pasar el micrófono A Memo que también tiene por ahí una conclusión
1: bueno, pues sí, básicamente Concuerdo con lo que dijo Kevin El miedo a la muerte O a cosas que podrían significar muerte Es el motor de, de todo, o sea, religión Historias, leyendas Libros y finalmente El cine Hay, o sea, hablar de, de muerte Estamos, o sea, tirando el, La vara muy alto, o sea, podemos abarcar Muchas cosas, en este caso fue algo Muy general pero de aquí podíamos ramificarlo para otros temas también igual de interesantes
0: Sergio eh, ¿qué concluyes de este tema?
2: Que la muerte es muy amplia, que la manera creativa de representarla es lo que hace original y buena una película. ¿no? Eh, otra vez, digo, para quien se quiere dedicar a hacer cine o tiene pensado escribir un guion de una película de terror, o de un cortometraje que quiera meter a mordido Mérida también, eh, recordamos que está abierta la convocatoria. Eh, ¿Cuántos balazos, eh, persecuciones, hachazos, decapitaciones, eh, ahorcados, ahogados, y podemos continuar listo toda la noche? No haya. Eh, siempre va a haber Uno que diga Eso lo vi en la película tal Que lo importante Señoras señores es ser creativos Eso es lo importante, demostrar que no tenemos por qué seguir los mismos lineamientos. una cosa es tener eh, tus ídolos o tus influencias y otra cosa es querer copiarle a tus ídolos y a tus influencias hay que ser creativos y encontrar tu propia voz y bueno por qué no también disfrutar de la muerte en las películas del cine de terror
4: de hecho dicen que la gente que copia es porque en realidad quiere ser esa persona
3: no, mi conclusión pues Continuando lo que decía Kevin, el miedo es básicamente el centro, y el miedo último es la muerte, realmente.
0: Me quedo con las frases de Nina, la gente que copia es porque quiere ser alguien, no, no, quiere ser esa persona. Bueno, este, en... muchísimas gracias por habernos escuchado en la octava edición, así como el octavo pasajero, la octava edición de este de este Radio Zombie Mérida. Este, nosotros nos da muchísimo gusto estar aquí, eh, hablando para todos ustedes y que ustedes también participen, ¿no? Eso es lo que a final de cuentas hace eh, hace mejor a este programa. Eh, les recordamos que este programa va a estar disponible dentro de eh, uno o dos días en iTunes, lo ponen como Radio Zombie Mérida eh, y pueden descargar el podcast para, porque si se lo perdieron, si alguien se lo perdió, se lo quieren mostrar a alguien, lo pueden encontrar ahí. Eh, también, pues este... Pues hoy tuvimos un, un buen récord, tuvimos el récord de, de 61 personas escuchándonos, así que ro rompimos nuestro anterior récord que eran 32, así que igual muchísimas felicidades a ustedes público que nos está escuchando, muchísimas gracias. Y los invitamos y los invitamos a que pues propongan los temas que ustedes quieren escuchar aquí, también con los que se quieren pelear con nosotros y también los que quieren disfrutar, eh, incluso canciones... Todo en, ahí compartimos el Face de Sergio también en un momento para que le digan lo que quieran, en Radio Zombie Mérida eh, en hashtag, o sea Radio Zombie Mérida pueden encontrarlo, y también en Facebook estamos como Zombie Walk Mérida Nos escuchamos la siguiente semana a la misma hora, este, tal vez el programa tenga que ser grabado, eso ya lo avisamos de una vez, pero pues aquí vamos a estar, este aquí vamos a estar presentes para todos ustedes. Yo me despido, soy Kevin Manrique.
2: Sergio Aguilar, muchas gracias, nos escuchamos en Lista Filipe.
1: Y Stephanie, en sustitución de Carolina Rosa
0: Nos despedimos y volvemos a agradecer A Nina, el primo, que es Javier Y este Memo Y sobre todo a Andrés Manrique que está en controles Y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias Esto fue Radio Zombie Merida
3: Radio Zombie Merida